0: Ich bin kein Typ, der da auf diese Rentnergondeln gehen AIDA oder was weiß ich was. Man muss eben halt Sport betreiben. Ne? Ich habe es ja jahrelang gemacht. Wenn die anderen in die Mittagspause zum Essen gegangen sind, da bin ich auf die Tartanbahn und bin 5000 Meter gelaufen.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Reinhold Gärtner. Reinhold ist erst im Rentenalter auf das Simracing aufmerksam geworden und ist mit seinem Alter von 72 Jahren wohl einer der ältesten aktiven Simracer Deutschlands. Im Podcast berichtet Reinhold über eines der ersten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und lüftet das Geheimnis, wie man auch im hohen Alter am Simracing-Lenkrad fit bleibt. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Simracing mit Reinhold Gärtner. Reinhold, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und uns hier im Podcast heute besuchst. Ich würde gern damit anfangen. Du bist in der VR Alt aktiv und das letzte Rennen war tatsächlich erst letzte Woche in Daytona. Wie lief's?
0: Tja, ich habe mir den Mazda genommen. Ich bin ja Mazda-Fan. Ich habe selbst einen Mazda, einen Mazda 6 Sport und äh, dadurch... Äh, bin ich dann eben halt auf Mazda gekommen? Ich bin auch vorher ja schon mit dem Mazda gefahren und hatte dafür auch schon ein Setup. Und eben halt habe ich meine Runden da gedreht und äh, fühlt sich gut an. Mit den anderen äh, Kisten da, dem Sauber-Mercedes und mit dem Porsche, bin ich nicht so bewandert. Wahrscheinlich sind sie mir zu schnell.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist das schön, dass du dabei bist. Und darüber wollen wir heute vor allem reden. Denn du bist tatsächlich 72 Jahre alt und bist immer noch im Simracing aktiv. Wir fangen aber erstmal ein bisschen an in deiner Simracing-Geschichte. Wann hast du denn überhaupt das Simracing für dich entdeckt?
0: Naja, äh, drauf gekommen bin ich äh, über den äh, Sim-Rally-Sport hm? Ich habe zuerst mal dort gehabt und bin dann dort gefahren. Und habe das mit dem Pad gesteuert. Und das war so ein Mist. Ja, da habe ich gedacht, jetzt musst du dir ein Lenkrad kaufen. Und dann habe ich mir ein Lenkrad gekauft. Ein billiges. Aber da kommst du ja mit klar. Das macht ja was das will. Ne? Wenn du so ein preiswertes, billiges Ding hast. Ne? Und äh, dann habe ich mir hier so ein Trustmaster 300 mit äh, so einem Gestell, wo du das draufschrauben kannst, mit Pedale. Jetzt habe ich unten drei Pedale, vorher hatte ich nur zwei. Und äh, bin dann rally gefahren. Und bei den internet war Der, der das gemacht hat, der war auch schon etwas älter. Und da waren welche dabei, die haben auch sim Assetto Corsa und sowas gemacht. Und da hatte ich auch eine Einladung. Und zwar, ich denke mal, jeder kennt den Erich Marx. Der hat dann gesagt, komm doch mal da fahren und da. und Naja, die Jungs, die sind ja manchmal so, dass äh, sie nicht durchhalten. Ne? Dann hat er plötzlich dann, diese Gruppe hat er da dann aufgehört. Und dann hat der Erich äh, äh, geschrieben, hier wäre in der Alt und Alter. Äh, Wären noch Plätze frei, man sollte sich doch da mal melden. Und dann habe ich das eben halt gemacht. Und so bin ich da hingekommen.
1: Also ähm, tatsächlich bist du dann ja erst äh, im Rentenalter quasi zum Simracing gekommen. Ähm ich frage trotzdem noch mal, wie, wie ist denn da, du hast schon gesagt, durch die virtuelle Rallye, ähm, aber wie, wie bist du generell darauf gekommen, in dem Alter sozusagen noch ähm, etwas anzufangen, ja, was, was normalerweise eher eher Altersgruppen zwischen, ja, sagen wir mal, äh, 15 und, und, und 40 Jahre als Einstieg interessiert?
0: Wir hatten da ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich bin normalerweise im Schießsport, ne? Und äh, Sportschießen bedeutet. Du musst Reaktion haben, du musst Ausdauer haben. Und als Rentner, ich bin kein Typ, der da auf diese Rentnergondeln gehen, Aida oder was weiß ich was. Ja, und da habe ich mich hier eben halt beschäftigt. Da musst du ja im Rennen musst du ja Reaktion haben. Und du musst Ausdauer haben, du musst das ja aushalten, eine Stunde da mit Hochgeschwindigkeit um so einen Kurs rumjagen. Ne? Jede Kurve musst du kennen und was weiß ich. Und das hat auch mit viel mit Konzentration zu tun. Ne? Und das lernt man eben halt da, das brauche ich auch dann eben halt in meinem Schießsport, den ich ja schon über 50 Jahre mache.
1: Generell, was würdest du sagen, wie hältst du dich fit? Ist das nur der Skisport oder machst du noch andere sportliche Aktivitäten?
0: Oh, ich mache jeden Tag Gymnastik. Zweimal in der Woche Nordic Walking, sieben bis zehn Kilometer. Und eben halt habe ich jahrelang Jugendarbeit gemacht im Verein. Ich habe die Jugend trainiert und bin mit denen weggefahren, habe mit denen, was weiß der Kuckuck, alles gemacht und bin quasi jung geblieben. Ich fühle mich ja nicht so alt wie 72.
1: Das ist doch immer schön zu hören. Ähm, du hast das ja gerade schon angeschnitten. Ähm, zum Simracing gekommen bist du sozusagen vor allem über die Rallye-Schiene. Was, was reizt dich so an dem Sport? Also ich gehe mal davon aus, dass du dann auch äh, bei der echten Rallye ein großer Fan bist.
0: Äh, eben nicht. Eben nicht? <lacht> Nein, eben nicht. Nein, ich gucke mir das wohl, wenn der mal hier bei NTV kommt abends... Äh ein Stück Dakar oder sonst irgendwas, aber dass ich da hinfahre und mich dann da in den Schlamm stelle und gucke, wie die da durch die Dinger fahren, das ist auch nicht mein Ding. Das ist so: Ich kann hier am PC kann ich fahren, wie ich will. Ich kann hier einen Baum knallen. Und habe keine Unkosten nachher, dass ich dann irgendwie sage: Hier, jetzt muss ich mir ein neues Auto kaufen, ein neues Motor, ein neues Fahrwerk oder sonst ein Kapital. Ne? Das ist ja alles nicht gegeben. Hier kannst du ja auch mal einen Crash machen, ohne dass das was kostet. Ne?
1: Und wie genau bist du dann drauf gekommen, dass es, äh, wenn du in echt gar, gar nicht so ein großer rally fan bist, dass es überhaupt sowas gibt, virtuelle Rally?
0: Ja, das ist ja erst. Äh, 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 nachher gekommen. Äh, früher hast du ja niemals diese PCs dafür gehabt. Also ich sag mal einfach, ich, 88 habe ich den ersten PC gekriegt. Ja, das waren C64. Da haben wir äh, gespielt, da war alles verpixelt hier drin. Das waren alles Bauklötzchen. Da bist du mit Bauklötzchen ins Autos, bist du da rumgefahren. Ne? Und jetzt ist ja das wie echt, wenn ich dann sehe, ich habe Bilder von Max Verzappen, was der da für einen Rick da stehen hat, ne? das ist ja der Wahnsinn.
1: Wie, wie würdest du sagen, kriegst du das unter einem Hut, dass du auch technisch immer noch ähm, sehr versiert bist, weil die, die Simracer da draußen werden das wissen, wenn du am PC Simracing betreibst, musst du tausende Einstellungen einstellen, bevor es wirklich losgehen kann. Du musst einen guten PC haben, du musst die richtigen Programme installiert haben. Es gibt Leute in deinem Alter, ich glaube, die, die waren noch nie im Internet. Wie, wie schaffst du das da, so auf dem Stand der Dinge zu bleiben?
0: Ja, nur lesen muss man. Lesen und nicht stehen bleiben. Ne? Das ist, wer steht, der geht nicht mehr. Also muss ich auch lesen, vieles, was hier bei mir jetzt zu Hause steht, das ist alles angelesen, selbst gelernt, übers Internet. Also eben halt, ich bin sehr belesen, was jetzt hier die Sachen anbetrifft. Das ist aber bei meinem Sohn, der kommt schon mal, Papa, kannst du mal nach meinem PC kusten? Der geht nicht mehr. Ja, und dann ist der Alte dran.
1: Traumhafte Geschichte. Ähm, was meinst du, was ist dein Erfolgsgeheimnis, dass du ähm, ja, teilweise sogar, du bist auch in der VR-Alt- indurance serie manchmal unterwegs, ähm, manchmal zweistündige Rennen fahren kannst, also äh, das ist ja wirklich, finde ich, unglaublich. Vor allem auch, wenn, wenn du wenn du als als Rally, als virtueller Rallye-Pilot ähm, unterwegs bist, da brauchst du ja eine richtig, richtig starke Reaktionszeit. Ähm, wo, wo, woher holst du das? Alleine nur aus dem Schießsport? Oder was ist dein Geheimnis?
0: Man muss eben halt Sport betreiben. Ne? Ich habe es ja jahrelang gemacht. Wenn die anderen in die Mittagspause zum Essen gegangen sind, dann bin ich auf die Bahn und bin 5000 Meter gelaufen. Also sportmäßig bin ich gut, wann ich mache nicht nur Schießsport, man, man, man denkt ja immer, du sitzt hier am PC und fährst mal ein bisschen rum oder was, ne? das ist ja ganz einfach. Da denkst du, hier stehen auch schon, die Sch schon mal an die Schweißbären auf der Stirn. So ist das schon, dass das man anstrengend ist, aber du kannst das alles mit Sport ausgleichen. Ne? Und ich muss sagen, ich bin fit. Ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Ich nehme kaum Tabletten, weil ich die nicht brauche. Ich habe nichts mit dem Herz oder sonst irgendwie was. Kleinigkeiten hast du immer. Äh, wie sage ich dann immer, hey, das wie und dort wie. Und wenn das nichts mit Wiede, dann bist du dude oder so. Ne? Aber pff, Wir machen uns fit. Meine Frau ja auch. Die macht das mit alles. Ne? Die ist auch im Skisport.
1: Merkst du trotzdem? Dass du, dass du in manchen Belangen vielleicht äh, den, ich, ich nenne es jetzt mal den jungen Wilden, unterlegen bist?
0: Äh, logisch. Ja, die, äh, die Reaktion im Alter lässt ja nach. Ja, ich, äh, und dann habe ich noch die, die jahrelange äh, Fahrpraxis. Du fährst ja auch draußen auf der Straße rum. Ne? Du fährst als alter Mensch, fährst du passiv. Ich kann auch aggressiv fahren aber passiv fahren ist besser, dann passiert da nichts. Ich habe ja vielleicht im ganzen Leben, wo ich einen Führerschein habe, vielleicht zwei Unfälle gehabt, die, die ich noch nicht mehr schuld bin. Und ich versuche ja auch bei, dem, bei den Rennen immer vorsichtig zu sein. Ich werde ja auch viel überrundet, weil ich eben halt nicht so schnell bin. Ne?
1: Du sagst Du bist in manchen Sachen natürlich schon unterlegen, aber gibt es auch etwas, wo du meinst, dass das dein Vorteil ist? Hast du einen Trumpf, vielleicht äh, die Erfahrung oder die Gelassenheit?
0: Genau. Mich ärgert das nicht, wenn ich hinten dran hänge. Ja? Also ich werde nicht aggressiv, wenn es nicht funktioniert. Was ich gemerkt habe, ne, und das weiß ich mittlerweile auch, wenn du jetzt auf der... Startgrid stehst und du siehst dann da vorne, wenn der Start losgeht, da hast du direkt eine erste Kurve drin. Die jungen Flunkis, die hauen dann direkt in der Kurve und rappeln sich dann da gegeneinander von der Bahn. Und ich bin eben halt derjenige, der dann mal so ein bisschen über die Wiese rattert und plötzlich dann auf dem dritten Platz hängt. Ne?
1: Wenn, du, wenn du den jüngeren äh, Konkurrenten etwas empfehlen könntest, was würdest du denen sagen?
0: Ja, die erste Kurve, so, sollten sie nicht direkt so aggressiv sein. Aber ich glaube, in der Art ist das sowieso so. Dann wird das schon vorher gesagt. Ne? Die, die Leute sind schon nicht so aggressiv. Ich habe da wohl schon gehört, dass die Rennen fahren. Da geht es wirklich schmackes zur Sache. Ne?
1: Was hast du für ein Gefühl? Wie sehen dich deine Konkurrenten? Ähm Begegnen die dir eher mit sehr großem Respekt äh, für deine Leistung oder merkst du auch, dass die manchmal äh, ja quasi abwinken? Ah, der, der, der Alte, der fährt da ja immer noch mit. Wie, wie, wie ist das? Was hast du da für ein Gefühl? Wie, wie, ist, wie ist die Behandlung?
0: Was will der der Alemann? Nee, nee, so ist das nicht. Ich habe immer mit Juren zu tun, ja. Ich sagte, ich habe im Verein Jurenarbeit jahrelang. Zehn Jahre eine Jugendgruppe gehabt, sehr aktiv und so weiter. So eben, und mit denen habe ich äh, im, im Keller und äh, bei uns, wir hatten einen schönen Aufenthaltsraum, drei Tage hier so, so ein äh, Computerfest gemacht, nennt man das hat hier so eine, so eine Streaming-Party. Früher es nichts mit Internet, da wurde alles hin und her verkabelt. Ne? Und dann hast du denn da mit denen da äh, so eine LAN-Party gemacht. Das war schon richtig Action. Ne? Und wenn du viel mit Jugend zu tun hast, dann kannst du auch ungefähr abschätzen, wie sie ticken.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung, in der ich euch gerne Virtual Racing vorstellen möchte. Auch dieser Podcast ist ein Angebot der Virtual Racing Community, die über 500 Fahrern in über 20 Rennserien ein Zuhause bietet. Von Tourenwagen über gt boliden bis hin zu Prototypen und Formelfahrzeugen aus Historie und Neuzeit. Egal in welchen Rennwagen ihr euch am wohlsten fühlt, in der Virtual Racing Community werdet ihr höchstwahrscheinlich fündig werden. Das alles findet statt auf der Bandbreite der fünf beliebtesten Simracing-Simulationen. A-Factor 2, iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione und Raceroom Racing Experience. Damit euch eure Liebsten bei den Rennen zuschauen können, werden die Rennen von den Kommentatoren von Virtual Racing auch live in eure Wohnzimmer übertragen. Bei den Langstreckenrennen sogar 24 Stunden lang am Stück. Alle Informationen bekommt ihr auf der Homepage oder im Virtual Racing Forum, mit über 25.000 Mitgliedern. Schaut also vorbei auf www.virtualracing.org. Nun aber zurück zu unserem Interview mit Reinhold Gärtner. Jetzt würde ich mit dir ein bisschen vom Simracing racing weggehen erstmal und darüber sprechen, was du tatsächlich in den 70ern mal gemacht hast. Es ist natürlich schon ewig her jetzt, aber äh, umso spannender ist das vielleicht für, für den einen oder anderen Hörer, der auch äh, jünger ist und diese Zeiten gar nicht kennt, gar nicht mitbekommen hat. Also du warst in den 70ern tatsächlich am Nürburgring als Mechaniker im Einsatz, tatsächlich auch bei den 24 Stunden ähm, vom Nürburgring. Was hast du da genau gemacht?
0: Ja, wir haben hier ortsansässig eine Renngemeinschaft damals in den 70er Jahren sehr, sehr aktiv. Äh, hauptsächlich wurde hier äh, Slalom gefahren, damals in der Zeit. Ne? Und diese Renngemeinschaft hatte aber auch äh, etliche Leute, die sich dann hier äh, bei diesen Amateurrennen am Ring äh, profiliert haben. Einige sind schon verstorben aber einige gibt es noch, ne? einige gibt noch. Und da ich damals in einer Fortwerkstatt gearbeitet habe, habe ich das ja alles mit In der Nähe ist zum Beispiel die, äh, die große Fortwerkstatt, die es jetzt schon nicht mehr gibt, wo die Waldraut odenthal vielleicht ist, hat ist schon ein Begriff, hat man schon gehört. Die, hat, die ist mit einem Capri äh, rumgefahren. Und hier der ortsansässige Architekt, der hat auch natürlich Geld noch. Und der hatte auch einen 2.6er Capri. Und ich war dann da in der ford und die kamen ja alle mit der Kiste bei uns in die Bude. Und dann haben die alle mal gefragt, willst du dann nicht mal äh, da die 24 Stunden mit, kannst du dich an der Box setzen? Und da müssen wir zwischendurch mal ein bisschen Reifen wechseln und mal gucken, dass das Auto läuft. Und da waren eben halt zwei Mann, das war ein Meister von VW und eben halt hier der... Architekt und die sind dann mit dem Cabrio losgefahren und der von der VW-Werkstatt, der da mitgefahren ist, der hat also ja eine, eine Unterschenkelamputation, der ist dann da eingestiegen, den Helm oben auf den Kopf und dann äh, wurde äh, das Bein auf das Yardspedal gestellt und dann ist er los. Das war schon interessant. Und was habe ich da gemacht? Ich musste dann äh, rüberrennen zum Tanken, wenn der Shell da eine Spritze reingemacht hat, dass die auch da reinkommt, damit da, da, die Oktanzahl da hochgeht. Und äh, die Schilder raushängen äh, für die Zeiten. Das wurde ja noch alles mit der Stoppuhr gemacht. Digital hatten wir ja noch nichts. Das wurde alles analog gemacht. Ne? So war das.
1: Und das war dann wirklich so, dass der Kollege, den du dort an der Strecke begleitet hast, mit seinem Privatfahrzeug an den Start gegangen ist?
0: Ja, sicher. Das der, der, der Auto hatte nur was breitere Reifen. Und äh, da, damals, ja, aber nicht von der Stange irgendwie was tiefer legen oder sowas. Ne? Da hat der Töpfen mit dem Daumen drauf gezeigt. Da konntest du nicht alles machen, was du wolltest. Ne? <lacht> da musst du schon aufpassen. Ja. Da ist, wie äh, beim TÜV, ist er ganz schön geguckt worden. Und wenn der irgendwas äh, falsch gemacht hat, sind auch etliche hier im ne, Ruhrgebiet gefahren. Da, äh, da war der TÜV wohl ein bisschen humaner als hier im Siegkreis. Ne. Und äh, wie gesagt, wir sind dann mit dem, wir sind ja mit dem Capri gefahren. Und äh, morgens, ich glaube um, um halb sieben, da kam der an, da hatte der der Temperaturanzeiger, dann äh, etwas höhere Temperatur und jetzt die äh, Frage, was machen wir jetzt? Ne? Ja, ich die Motorhaube auf, ich sage, wirst du, warte, ich baue da das Thermostat aus und dann kannst du noch weiterfahren. Ne, das Auto, nee, mache ich nicht, wir geben auf. Ja, sag, so, mal, war der <lacht> dann gibt er eben halt auf. Ne? Da hat er nachher, ich glaube, das Werksteam von vor, das hat er gewonnen da.
1: Also hat euer Fahrzeug das Ziel leider nicht gesehen?
0: Nee, das Ziel hat er nicht gesehen, hat Er hat aufgegeben. Ne? Nur die, äh, hier der, der, der Dachdecker, der, äh, mit dem kleinen 500er Fiat, der ist durchgefahren. Es ne? war ja auch gar nicht so schlecht gewesen dann. Es ne? waren ja mehrere Leute da in verschiedenen Klassen unterwegs hier. Ne?
1: Mit wie vielen Personen wart ihr denn da im Einsatz für das Fahrzeug? Wahrscheinlich nicht so viele wie heute, oder?
0: Da brauchst du, ja, du brauchst ja für jedes Rad zwei Mann, wenn du das so siehst. Da, ne? äh, haben wir nicht. Wir, wir hatten äh, vielleicht zwei Reifen dabei zum Tauschen, wenn einer plattgefahren hat. Und äh, waren mit, glaube ich, drei Leuten, ja, mit drei Mann waren man wir da drinne Und hinten war äh, so, so ein Ruhestuhl, wo dann der Fahrer wechselt, alle zwei Stunden. Haben sie sich abgewechselt. Der eine hat auf dem Stuhl ein bisschen gekückelt und der andere ist gefahren und haben sie sich getauscht da. Ne? Und wir haben vorne auf der Boxenmauer gesessen und haben geguckt und die, die Stoppuhren gedrückt. Und... Aber ich sage, das ist nicht mein Ding. Ne?
1: Wenn du sagst, das Ganze als Mechaniker zu begleiten war nicht dein Ding, war es vielleicht äh, auch eine Überlegung, mal selbst hinter das Steuer zu greifen?
0: Ich bin selbst äh, nie auf dem Nürburgring gefahren. Ich habe nur einmal an der Box gesessen und dann sind wir natürlich am Wochenende äh, sind wir schon mal dahin gefahren und haben mal geguckt, was da rumläuft äh, oder fährt oder so. Aber gefahren selber bin ich auf dem Ring noch nie. Ja, habe ich noch nie Nie, niemals gemacht, weil ich ganz genau gewusst habe, wenn ich da fahre, äh, habe ich kein Auto mehr anschließend, da kann ich zu Fuß nach Hause ja, weil meine Arbeitskollegen, die hatten äh, beide einen Escort ne? und die standen dann montags immer bei uns auf dem Waschplatz und wenn du dann da drum gegangen bist, dann hast du gesehen, was, wo sie gewesen sind, ne? umringen irgendwo im im Brünnchen oder was weiß ich, wo sich dann zerlegt haben. Ne?
1: Wenn du das vergleichst mit der heutigen, ähm, ja, mit dem heutigen Motorsport, was war das für eine Zeit? War das ganz anders? Hat man da auch tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, oder vielleicht sogar den Tod äh, gerochen im Rahmen dieses Events?
0: Ja, klar, auf jeden Fall, ne? unser, unser Kleiner hat ja auch mal einen, einen kleinen Crash da unten gebaut und äh, da hast du immer mal was gehört, aber da ist es meistens immer glimpflich abge abgegangen. Ne? Da war das war nicht so schlimm, aber äh, so aggressiv ne, sind die Leute auch gar nicht gefahren. Ne? Autos waren ja auch nicht so schnell, wenn du da äh, die 24 Stunden siehst, da waren ja nur die, die, nun die, die Werksteams, die da waren, ne? die hatten ganz andere Materialien und ganz andere Autos. Das äh, man kann sagen, die war schon perfekt. Bei uns in der Werkstatt war einer drin, der hatte wohl eine Bar gehabt. Und der hatte in seinem Ford 2,3 Liter, das war ein 20M, ist der, 20M P7 mit 2,3 Liter. Der hatte den ersten Turbo drin. Und zwar einen Turbo-Mai, das war in Bayern, wurde das gemacht. Ne? Und durch den Turbolader sind dem aber immer die Zylinderkopfdichtungen fliegen gegangen. Ja, meinst du denn, der hätte äh, vom Werk die verstärkten Dinger gekriegt? Keinen Meter, ne? Das haben die alles festgehalten.
1: Wie ist dein Verhältnis sonst zur Nürburgring-Nordschleife? Du wohnst nur ungefähr eine Autostunde von der Rennstrecke entfernt, warst du dann, auch wenn du sagst, du warst nicht aktiv dabei, trotzdem als äh, Zuschauer oft am Nürburgring?
0: Nee, auch nicht. Ich habe auch nie ein Rennen angeguckt. Ich war da in dem äh, um der Betriebstour, in dem in, äh, in dem Museum, wie das neu gemacht worden ist. Ja, und wir waren mal zwischendurch, dann Kaffee trinken und, und dann ist in Adenau, muss ich wieder zum Skisport zurück. In Adenau gibt es auch einen Verein, da haben wir dann unsere Wettkämpfe da geschossen und anschließend bin ich meine, mit meiner Frau gefahren. Da war Oldtimer Rennen gewesen und da dieses, dieser Wettkampf für mich Freitagsabends war, sind wir darüber, da, da kommt man durch das Fahrerlager laufen und da haben wir da mal geguckt, was die alles machen und Schrauben und Gedönsrad. und äh, aber Rennen selber. Ich selber mitmachen ist besser als nur zu gucken.
1: Reinhold, wir kommen jetzt äh, langsam aber sicher schon zum Ende äh, unseres Gespräches und ich würde gerne mit dir auch noch mal unser beyond simracing racing Boxengeflüster machen. Da frage ich unsere Gäste immer ähm, ja nach einem äh, Tipp für die Hörerinnen und Hörer, ähm, welchen die vielleicht selbst äh, irgendwann mal in ihre Simracing-Geschichte integrieren können. Und dich frage ich natürlich mit äh, deinem unfassbaren Alter im Simracing, ähm, wie bleibt man auch im hohen Alter fit am Simracing-Lenkrad? Wie schafft man das?
0: Tja, uff. Wie schafft man sowas? Man braucht sich nicht zu überwinden, man muss daran Spaß haben. Wie, wie schon gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, Rallye mache ich ja auch, obwohl mir ja Rallye an und für sich besser gefällt, als äh, da äh, äh, ein Rennen zu fahren mit diesen hochmodernen Autos. Hier in der Alt und Alter gefällt mir das, dass das Autos sind aus meiner Zeit. Ja, da, ich habe selber einen Capri gehabt, das hat Spaß gemacht. Ne? Und äh, wenn ich dann hier mit so einem Capri fahre oder mit einem BMW 2002 oder äh, damals hatten wir ja auch hier diese Toyotas und sowas alles ja, und es kocht und und und, äh, das ist aus meiner Zeit, das macht natürlich Spaß. Ne? Und dass ich dann da. Äh, Daytona fahren mit, mit einem Mazda und der hat einen Wankelmotor drin. und äh, die, diese alten Autos, die sind für mich faszinierend. Ne?
1: Was meinst du, wie lange bist du noch im Simracing aktiv? Hast du Pläne? Was, was meinst du, wie lange schaffst du das noch?
0: Ich sage immer, so lange wie das geht, geht, geht. Ne? und wird der gut, wird gut.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Reinhold, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du noch ganz lange mit viel Spaß beim Simracing dabei sein kannst.
0: Ja, die Jungs, die halt schon noch Freude haben mit mir.
1: Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bereits die 25. Folge von Beyond Simracing ist gleich äh, zu Ende. Mir hat es wirklich eine Riesenfreude bereitet, mit Reinhold über diese spannenden Geschichten aus der Historie zu sprechen. Ähm, seine, seine Anekdoten haben mir wirklich ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und auch diese ja, ungeheure Direktheit auf die eine oder andere Frage war wirklich sehr, sehr erfrischend. Ich hoffe, euch... Hat das Ganze auch ähm, das ein oder andere Mal zum äh, Schmunzeln gebracht. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, entweder bei YouTube oder gerne auch bei Facebook oder Instagram. Was äh, habt ihr euch gedacht, als Reinhold äh, die Geschichten aus den 70ern rausgeholt hat? Wir freuen uns ähm, auf euer Feedback. Natürlich freuen wir uns auch immer über Vorschläge, wer beim nächsten Mal bei uns zu Gast sein könnte, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare oder auf Spotify in die Frage- und Antwortfunktion. Ich wünsche euch jetzt äh, zwei angenehme Wochen, genießt die ersten früh sonnenstrahlen und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich den nächsten Gast aus der deutschsprachigen Simracing-Community begrüßen darf. Bis dahin sag ich, keep Simracing und ciao!